1: Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. Das Kreuz Christi brachte uns Freiheit von der Sklaverei der Sünde und des Todes. Diese Freiheit und Befreiung ist so fundamental und umfassend, dass sie nach Freiheit auch von allen anderen Formen der Sklaverei ruft, die mit dem Kommen der Sünde in diese Welt verbunden sind. Das ist ein Zitat von Johannes Paul II. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Berufen zur Liebe, der Podcast über die Theologie des Leibes. In dieser Podcast-Folge spricht Johanna aus unserem Team mit Jason Evert über das Buch Geschmiedet, um zu kämpfen: 33 Tage in Richtung Freiheit. Ein Buch für Männer, die frei werden wollen, beispielsweise von Pornografie, von der Begierde. Und dieses Buch enthält wirksame Strategien für die täglichen Kämpfe. Die Autoren von Geschmiedet sind Jason Evert und Matt Fred. Und. Jason Everett ist seit 20 Jahren auf sechs Kontinenten unterwegs, um über Gottes Plan für die menschliche Sexualität zu sprechen. Sei es an Schulen, Einkehrtagen, Weltjugendtagen, so hat er schon Millionen von Menschen erreicht. Außerdem hält er auch Vorträge an Universitäten, darunter Harvard, Princeton oder auch Air Force Academies. Er ist zudem Bestsellerautor von mehr als 15 Büchern, darunter Theologie des Leibes in einer Stunde oder Pure Manhood. Und er hat auch das Chastity Project gegründet, eine globale Initiative von Jugendlichen, die sich für Reinheit einsetzen. Das Buch, Geschmiedet um zu kämpfen, ist nun auf Deutsch erschienen und wurde von Johanna übersetzt. Im Gespräch erzählt Everett, was ihn dazu bewegt hat, dieses Buch zu schreiben, über seine eigenen Erfahrungen und den tiefen Wunsch nach Freiheit und Annahme eines jeden Menschen.
2: Heute wollen wir also über ein Buch sprechen, das Du und Matt Fred geschrieben hat. Es heißt auf Deutsch, geschmiedet, um zu kämpfen. Was können wir von diesem Buch erwarten?
1: Nun, der Grund, warum wir das Buch geschrieben haben, ist, dass so viele junge Leute zu uns gekommen sind und gesagt haben, seht mal, ich habe es verstanden, Pornos sind schlecht, ich brauche darüber nicht zu diskutieren. Aber nur weil ich weiß, dass sie schlecht sind, heißt es noch lange nicht, dass ich weiß, wie ich mich von ihnen befreien kann. Was soll ich also tun? Und sie sagen dir, sieh mal, ich befreie mich für drei Wochen oder einen Monat davon und alles ist gut. Und dann vermassle ich es wieder und dann geht es drei Wochen oder zwei Monate lang gut. Und dann langweile ich mich oder bin einsam oder wütend oder gestresst oder müde und falle wieder in dieselben alten Gewohnheiten zurück. Das geht jetzt schon seit Jahren so. Wie kann ich mich endlich ein für alle Mal davon befreien? Ich sagte also, naja, versuch doch mal, diese App zu installieren und diese Filter zu benutzen und beginne mit Rechenschaftspflicht, geh zur Beichte und versuch das. Aber ich hatte das Gefühl, dass wir irgendwie nur verschiedene Teile davon zusammensetzen würden. Also wandte ich mich an Matt Fred, einen langjährigen Freund von mir, der schon viel zu diesem Thema geschrieben hatte. Und ich sagte, Hey, was hältst du davon, wenn wir uns zusammentun und so etwas wie eine umfassende Ressource schaffen, die das Thema aus einer wirklich menschlichen Perspektive angeht? Was ich damit meine, ist, dass dieses Thema oft nur aus einer spirituellen Perspektive angegangen wird. Man muss einfach nur zur Beichte gehen und mehr Rosenkränze beten und mehr das Stundengebet und die Bibel lesen. Dieser Ansatz ist nur spirituell und es ist ein Teil davon, aber... Das ist nicht die ganze Sache. Und manchmal ist es so, dass es nur Theologie ist. Wir müssen Gottes Plan für die Sexualität verstehen. Also lasst uns die Theologie des Leibes lehren. Okay, das ist intellektuell, es ist wichtig, es ist Theologie. Aber auch das ist nur ein Teil davon. Es gibt auch die Dimension der Psychologie, der Emotionen, des Traumas, der Bindung, der Sucht und wie man damit umgeht. Es gibt auch physiologische Aspekte, wie zum Beispiel, ob ich genug Sport treibe, genug schlafe, mich gesund ernähre. Wir müssen das aus einer wirklich menschlichen Perspektive angehen, mit unserem Körper, unserem Geist, unserem Herzen, unserer Seele. Denn wenn wir uns nur auf einen Bereich konzentrieren, glaube ich nicht, dass es ausreicht, um einige dieser Abhängigkeiten zu durchbrechen. Wir versuchen also wirklich, uns dem Thema aus einer mitfühlenden Perspektive zu nähern, damit wir barmherzig mit uns selbst sind und verstehen, woher das alles kommt, aber auch verstehen, dass es nicht das Ziel ist, für den Rest des Lebens süchtig nach diesem Zeug zu sein. Denn niemand will ein 30-jähriger pornosüchtiger Vater sein, der seinen Laptop zuknallt, wenn seine fünfjährige Tochter ins Zimmer kommt, damit sie nicht sehen kann, was sich der Vater ansieht. Das ist einfach nicht, wer wir sein wollen. Wie ich schon sagte, nur weil wir wissen, was wir wollen, heißt es nicht, dass wir auch wissen, wie wir dorthin kommen. Und so war der Zweck dieses Buches eine 33-tägige geistliche Übung oder ein Plan, bei dem wir jeden Tag einen anderen Aspekt ansprechen, fast so, als würden wir ihnen eine andere Waffe oder ein anderes Werkzeug geben, die sie für ihren Weg benutzen können, um diesen Goliath zu erschlagen und diese Versuchungen zu bekämpfen. Wir versuchen also wirklich, das Thema aus allen Perspektiven zu betrachten, psychologische, theologische und philosophische. Und ich denke, wenn wir diesen ganzheitlichen Ansatz wählen, werden wir wahrscheinlich mehr Früchte aus den Bemühungen, uns zu befreien sehen.
2: Nun, der Kampf gegen Süchte klingt nach einer echten Herausforderung. Warum lohnt es sich, damit anzufangen?
1: Um der Liebe willen. Das ist der ultimative Grund. Ich meine, um irgendein Verlangen zu bekämpfen, braucht man ein größeres Verlangen. Und alle Kerle haben die Fähigkeit aufzuhören, Pornos zu schauen, wann immer sie wollen. Selbst die absolute süchtigste Person, die keine Minute ohne sie verbracht hat. Ich habe einen Jungen getroffen und der sagte, wenn ich am Wochenende nach Hause komme, schaue ich am Samstag zwölf Stunden lang Pornos. Dann gehe ich ins Bett und sehe mir am Sonntag zwölf Stunden Pornos an und am Montag gehe ich wieder zur Schule. Er sagte, ich genieße es nicht einmal mehr, aber ich weiß nicht, wie ich ohne leben soll. Und sogar dieser Junge könnte in jedem Moment Nein sagen. Ich sage das deshalb, denn, stell dir vor, er sitzt in der Bibliothek, in der Schule und bemerkt aus dem Augenwinkel, dass ein Mädchen vorbeigeht, an dem er wirklich interessiert ist. Und in etwa fünf Sekunden wird sie sehen, was er auf sein Handy anschaut. Jetzt ist es ihm ein leichtes, mit einem Wisch auf einen anderen Bildschirm zu gelangen. Wie zum Beispiel, oh, jetzt studiere ich Kindermedizin. Also, Moment mal, woher kommt es, dass er plötzlich das Interesse an nackten Supermodels verloren hat und so tut, als sei er ein Mann? Ist es, weil er als solcher gesehen werden will und er weiß, dass das, was er tut, nicht männlich ist? Die Frage ist also nicht, ob wir die Fähigkeit haben, Nein zu sagen. Die Frage ist, ob wir die Motivation haben, Nein zu sagen. Denn wenn die Motivation da ist, haben wir hundertprozentige Selbstbeherrschung, aber die Frage ist, ob die Motivation einfach nicht da ist, weil zum Beispiel gerade niemand da ist oder es ist 22 Uhr, ich hatte einen langen Tag, ich bin gelangweilt und irgendwie wütend und gestresst und ich kann nicht einschlafen und habe mein Handy bei mir, was kann mich in diesem Moment motivieren? Nicht, dass ich anfange, auf TikTok zu scrollen und Snapchat oder schlimmere Apps als diese. Wir brauchen eine tiefere Motivation und ich glaube, die Motivation der Liebe ist das Einzige, was einen wirklich anspornen kann. Wenn ich eines Tages eine Frau wirklich lieben will, wann werde ich dann dieses Zeug loswerden? Denn es ist ja nicht so, als wenn ich von der stundenlangen Benutzung von Frauen zu einer echten Liebe übergehen kann. Wenn ich dieses Zeug jetzt loswerde, bin ich meiner Braut treu, bevor ich sie überhaupt zu Gesicht bekomme. Ich denke also, wir müssen versuchen, die Männer um der Liebe willen zu motivieren, diese Fälschungen loszuwerden, damit sie auch so lieben können, wie sie geschaffen wurden. Denn nichts anderes wird sie wirklich befriedigen.
2: Egal, ob man sich das Cover ansieht oder einen Blick auf das Inhaltsverzeichnis wirft. Die Analogie mit dem Schwert ist offensichtlich. Warum genau diese Analogie?
1: Nun, ich meine, es gibt einige Gründe dafür. Ich meine, das Buch der Sprüche sagt uns, dass Eisen das Eisen schärft. Und so auch einen gerechten Mann, das heißt, wenn man andere Männer um sich hat, die ein tugendhaftes Leben führen, dann schärft man sich gegenseitig, man wird ein besserer Mann. Das ist also ein Teil des Buches, die Rechenschaftspflicht. Wir wollen nicht, dass du das Buch alleine machst, wir wollen, dass du es mit einem anderen Mann zusammen durcharbeitest. Und wenn du dem Programm beitrittst, bekommst du jeden Tag kostenlos Videos. Sie sind nur etwa vier oder fünf Minuten lang und beziehen sich auf das jeweilige Tagesthema, um dich tiefer in die Materie einzuführen. Es handelt sich also nicht um ein 150-seitiges Buch, das man in einem Ruck durchliest. Es ist nur jeden Tag nur ein bisschen. Aber wir sind eine Gemeinschaft in dem Sinne, dass Eisen das Eisen schärft. Aber noch wichtiger bei der Analogie mit dem Stahl ist, dass der Schmied den Stahl auf etwa 2000 Grad erhitzen muss, damit er sich verformen lässt, wenn aus ihm tatsächlich ein Schwert werden soll. Dann muss der Schmied auf einem Amboss darauf herumhämmern und es dann polieren und abschleifen. Und während des Schmiedeprozesses wird das Metall tatsächlich stärker. Es verändert die Kristallstruktur auf mikroskopischer Ebene und macht den Stahl brauchbar stärker, glänzender und schärfer. Was wir also in diesem Programm versuchen, ist, dich gewissermaßen in einem Brennofen zu setzen. Wir werden dich wirklich herausfordern. Okay, lass uns jetzt wirklich die Wurzeln dieser Dinge betrachten. Woher kommt das? Lass uns die Erde ein bisschen auflockern. Nicht um dir Schuld und Scham aufzubürden, sondern um ein wenig Mitgefühl für deine eigene Suchtgeschichte zu haben. Woher kommt das eigentlich? Weißt du, Mann, ich bin einfach darüber gestolpert, als ich acht oder zehn Jahre alt war und ich wusste nicht einmal, was ich da anschaue. Aber dann war ich gefesselt und wurde hineingezogen. Und ehe ich mich versah, konnte ich nicht mehr aufhören, mir das Zeug anzusehen. Okay, dann lass uns in diese Geschichte eintauchen und dort vielleicht etwas Heilung finden. Denn wenn wir uns hier nur mit den Symptomen befassen, ist es fast so, als ob das die Frucht wäre, aber es gibt Wurzeln, die weit darunter liegen. Und wenn wir dieses Wurzelsystem nicht durchbrechen, nicht zerstören und einige dieser unbefriedigenden Bedürfnisse entgegentreten, dann ist es so, als würden wir nur die Blätter des Unkrauts abschneiden. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis es wieder sprießt. Das Bild des Schwertes weist also auf den Ansatz hin, mit dem wir versuchen werden, sie von einem rohen Stück Metall, das vielleicht rostig ist und sich nutzlos anfühlt, in etwas zu verwandeln, das wirklich eine Waffe für unsere Kultur ist, um eine Zivilisation der Liebe aufzubauen.
0: Ja, das ist
2: ja, das ist großartig. Dieses Buch ist also für Männer. Hast du auch Empfehlungen für Frauen? Denn es ist nicht nur ein Männerproblem.
0: Oh
1: nein, das ist sehr wahr. Wir haben ein anderes Buch, das diesem sehr ähnlich ist, geschrieben von einer Frau namens Kelsey Skok. Und ihr Buch heißt Kompromisslos, frei sein, lieben, rein sein. Es ist nicht nur ein Männerproblem. Und wir haben es veröffentlicht, weil niemand darüber redet. Und es ist ein riesiges Problem. Und die Autorin war selbst einmal auf einer Konferenz, auf der es eine Session für Männer und eine für Frauen gab. Und nach den Sessions sprach sie mit einem der Männer, nun, worüber habt ihr denn gesprochen? Und er sagte, wir haben über Pornos und Masturbation gesprochen. Worüber habt ihr gesprochen? Und sie antwortete, über Gefühle und Bescheidenheit, Mäßigung. Und sie dachte nur, ich muss in diese Gruppe und nicht in diese. Also ging sie zu einem der Leiter der Konferenz und sagte, warum haben wir nicht einen Workshop für die Jungs und für die Mädchen zum gleichen Thema von Pornografie und Masturbation? Und der Leiter sagte, okay, warum hältst du nicht den Vortrag? Und sie sagte, okay, das mache ich. Und so hielt sie im nächsten Jahr den Vortrag vor den Frauen zu diesem Thema und wurde danach von Frauen bombardiert, die sagten, danke, dass du das Thema angesprochen hast, ich dachte, ich wäre die Einzige. All diese Mädchen sagten das Gleiche. Es gibt diesen kulturellen Stereotypen, dass Männer sexuelle Versuchungen haben und Frauen emotionale Probleme haben. Aber nein, 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 das ist das ist eine echte Sucht. Und manchmal sind die Beweggründe anders und die Lösungen anders, aber Begierde ist ein menschliches Problem, kein Männerproblem. Eine der Frauen sagte sogar, dass sie dachte, dass sie nicht einmal auf weibliche Art und Weise sündigt, weil sie so sehr daran gewöhnt war, zu denken, dass das ein Männerproblem ist. Wir müssen also dieses Stigma beseitigen, weil es die Frauen in eine Spirale von Scham und Isolation schickt, die völlig unnötig ist. Frauen müssen also verstehen, dass sie nicht die Einzigen sind und dass es sie nicht befriedigen wird. Denn es ist so falsch, als ob man hungrig vor einem Restaurant steht, zum Fenster schaut, das Essen durch das Fenster sieht und denkt, dass man dadurch satt wird. Aber das macht einen nur noch hungriger und es befriedigt einen nicht wirklich. Ihr Buch »Uncompromising Purity« ist sehr zu empfehlen und man findet es zumindest auf Englisch bei Chastity.com.
2: Ja, das ist ein tolles Buch. Und wenn ich hinzufügen darf, es ist bereits ins Deutsche übersetzt und wird voraussichtlich 2024 veröffentlicht. Nun, du hast schon gesagt, dass das Buch 33 Kapitel hat. Für jeden Tag ein Kapitel. Warum genau
0: 33 Tage?
1: Nun, erstens musste es ausreichen, dass wir das Thema aus genügend verschiedenen Blickwinkeln beleuchten, ohne dass es überwältigend ist. Es ist auch zu Ehren der 33 Jahre des Lebens unseres Herrn hier auf der Erde. Die Zeit, die ihm auf dieser Erde gegeben wurde. Es steckt also eine gewisse Symbolik dahinter, aber man kann dieses Thema auch nicht zu schnell behandeln, nach dem Motto, okay, hier sind sieben Lektionen und du bist frei von Pornos. Aber dann will man auch nicht übertreiben. Okay, hier sind 145 Dinge, die du tun musst, weil das einfach überwältigend wird. Es ist also ein überschaubarer Teil der Zeit, dass man sagen kann, ich könnte das einen Monat lang machen, ich kann 33 Tage schaffen. Und wir wollten sicherstellen, dass es sich nicht zu einschüchternd anfühlt, denn Menschen, die in diesem Bereich ringen, neigen typischerweise sehr zur Verzweiflung im Sinne von, ich habe es versucht und ich schaffe es nicht. Was bringt es, noch einmal zur Beichte zu gehen? Ich habe das schon 500 Mal gebeichtet. Was wird die 500 erste Beichte bringen? Und deshalb sind sie so anfällig. Ich glaube, der Teufel will sie zur Verzweiflung und Enttäuschung über sich selbst verleiten, indem sie denken, dass es immer so schwer sein wird. Aber es ist fast so, wie wenn man zwei Magnete nahe beieinander hat und anfängt, sie zu trennen. Es ist wirklich schwer. Aber dann, wenn sie weiter voneinander entfernt sind, stellt man fest, dass es machbar in der Anfangsphase des Versuches, sich zu befreien, wird der Teufel dich glauben machen wollen, dass es für den Rest deines Lebens immer so schwer sein wird. Und er wird dich vor allem dann entmutigen, wenn du wirklich kurz vor einem Durchbruch stehst. Du musst also darauf achten, dass du nicht deinen Frieden verlierst, wenn du fällst, sondern steh auf, fang neu an, denn die Tugend der heiligsten Dreifaltigkeit wohnt durch deine Taufe in dir. Du hast also das Zeug dazu, und ja, du brauchst vielleicht etwas Unterstützung, du brauchst vielleicht Beratung, du brauchst vielleicht Unterstützung, geistliche Begleitung. Aber du kannst es schaffen.
0: Du
2: hast nun bereits die Videos erwähnt. Wie hast du die Sprecher für jeden
0: Tag gefunden?
1: Nun, ich habe mir die Themen angesehen, die wir behandelt hatten, und wir haben einen Plan erstellt, wie wir das Thema aus psychologischer, spiritueller und theologischer Sicht betrachten. Und dann dachte ich, okay, wer ist der beste Mann, den ich finden kann, um über dieses Thema zu sprechen? Und dann haben wir uns an sie gewandt. Und praktisch alle sagten ja. Und es waren einige Experten dabei, die ich vorher noch nie kontaktiert hatte. Ein bekannter spiritueller F Autor, Pater Jacques Philippe, der viele schöne spirituelle Bücher geschrieben hat, beispielsweise. Ihm habe ich geschrieben, Sie haben dieses Buch über die Suche nach Frieden und die Bewahrung dieses Friedens geschrieben. Könnten Sie vielleicht ein kleines fünfminütiges Video darüber machen, wie man seinen Frieden bewahrt, nachdem man gefallen ist? Und er hat sich freundlicherweise bereit erklärt, dies auf Französisch zu tun. Und wir hatten einen Übersetzer dabei, der das Ganze übersetzte. Und so wollten wir einfach die Experten für jedes einzelne Thema finden, die ihre kleine, vierminütige Ausführung zu diesem Thema geben sollten. Und eines der Videos, ich glaube, es ist entweder Tag 4 oder Tag 8, ist das ganze Video mit jungen, erwachsenen, alleinstehenden Frauen, die darüber sprechen, wie toll sie diese Männer finden, weil sie dieses Programm machen. Denn Männer brauchen diese Ermutigung. Wir brauchen Frauen, die sagen, hey, der Kampf, den ihr da führt, ist edel. Ihr seid schon deshalb einen Schritt weiter, weil ihr sogar bereit seid, dieser Bestie ins Gesicht zu sehen und zu versuchen, sie zu besiegen. Und es ist schön, diese Ermutigung von Frauen zu bekommen, denn ich glaube, es gibt viel Männerhass und Gerede über toxische Männlichkeit. Und es ist toll, ein paar schöne Frauen zu haben, die sagen, hey, wisst ihr, Leute, wir sind stolz auf euch. Wir beten für euch, ihr habt das drauf. Wir versuchen also einfach, die Männer in all den verschiedenen Videos auf unterschiedliche Weise aufzubauen. So gibt es Priester und Nonnen, Ehemänner und Väter, alleinstehende Frauen, Psychologen, Seelsorger, Theologen. Wir versuchen einfach, das Thema aus all diesen verschiedenen Perspektiven zu beleuchten.
2: Ja, es ist ein großartiger Mix. Welches der Kapitel war für dich persönlich das
0: Wichtigste?
1: Eines von ihnen, das mir wirklich sehr gefallen hat, stammt von jemandem, der nicht katholisch ist, nämlich von Jay Stringer. Er ist ein evangelischer Pastor und Berater. Er untersuchte im Rahmen seiner Magisterarbeit 4.000 Menschen auf ihre Internet- und sexuellen Abhängigkeiten und fragte, was schaut ihr euch online an? Und dann erzähl mir von deinem Leben. Und er konnte diese Schablonen der Sucht entdecken, je nachdem, welches Genre von Pornos man sich ansieht, von jüngeren Frauen, älteren Frauen, Frauen, die gedemütigt werden, dominiert werden oder Frauen, die dominieren all diese verschiedenen Genres. Er fand heraus, dass diese Menschen dazu neigen, in diese kleinen Schablonen oder Trichter zu fallen, sei es ein Trauma oder ein sehr autoritärer, strenger Haushalt oder von Frauen gedemütigt zu werden oder missbraucht zu werden. Und er konnte tatsächlich feststellen, wow, viele der Menschen, die diese Dinge suchen, haben diese Geschichte, haben dieses Trauma und sie leben aus dieser Wunde heraus, ohne sich dessen bewusst zu sein. Und er sprach davon, dass man so viel mehr Fortschritte macht, wenn man Mitgefühl mit sich selber hat, anstatt sich fertig zu machen und zu versuchen, Techniken zur Sündenbewältigung zu finden. Mir gefällt also der mitfühlende Ansatz sehr gut, denn er verfolgt, okay, wir sollten uns einen Moment Zeit nehmen, um deine Geschichte zu hören. Also nicht nur, was die Auslöser sind. Ich bin gelangweilt, ich bin einsam, ich bin wütend, gestresst, müde. Sondern, was könnte das Wurzelsystem dieser ganzen Sucht sein? Könnte es Bindungsstörungen in deiner eigenen Familie geben? Was passierte gerade in deinem Leben, als diese Sucht an die Oberfläche kam? Denn das emotionale Alter, in dem wir mit dieser Sucht beginnen, ist typischerweise auch das emotionale Alter, in dem wir bleiben. Wenn wir also mit 15 zum Alkoholiker werden könnte ich 35 sein, aber emotional bin ich immer noch 15, so dass ich, wenn ich gestresst bin, einfach wieder zum Bier greife, anstatt den Stress zu überwinden und reifere Wege zu finden, mit den Schwierigkeiten des Lebens fertig zu werden. Als Seelsorger und Psychologe leistet er hervorragende Arbeit, wenn es darum geht, einige dieser Schritte von Scham und Schuld abzuschälen. Ich erinnere mich auch, von einem evangelikalen Christen gelesen zu haben, ein Mann führte kein gutes Leben, Prostitution und Fremdgehen, Pornografie und so weiter. Schließlich öffnete er sich einem anderen christlichen Mann und dieser sagte ihm, nun, wenn das, was du wirklich tun willst, Pornos anschauen und zu masturbieren ist, dann tu es doch. Und der Mann und der Typ war irgendwie verdutzt. Er wusste, dass dieser Mann ein guter Christ war, aber trotzdem sagte er ihm das, wenn das, was du wirklich tun willst, ist, dir Pornos anzuschauen und zu masturbieren, dann mach das doch. Und der Mann schlug auf den Tisch und sagte, nein, das ist nicht das, was ich wirklich will. Und jener Christ sah ihn an und sagte, ganz genau. Und für ihn war das der Wendepunkt. Vielleicht bin ich ja doch nicht völlig verdorben. Vielleicht gibt es doch noch etwas Gutes in mir. Diese tiefere Strömung, die unter all der Begierde fließt, die sich nach authentischer Liebe sehnt, aber die sich mit der Fälschung zufrieden gegeben hat. Deshalb glaube ich, dass wir so viele Einsichten gewinnen können, wie wir eine Lösung finden können. Wir sollten unsere eigenen Sehnsüchte, Süchte oder Fetische als eine Art Wegweiser für unser Heil betrachten. Nicht in dem Sinn, dass wir ihnen nachgehen, um das Problem zu heilen, sondern dass wir uns fragen, warum dürste ich so sehr nach dieser Sache? Warum taucht das so häufig auf? Wahrscheinlich gibt es ein legitimes unbefriedigtes Bedürfnis oder ein Trauma, das nicht bewältigt wurde.
0: Why am ich thirsting for this thing so much? Why is it so consistently coming up? There's probably a legitimate unmet need or trauma that has not been addressed.
2: Im ersten Video sprichst du davon, dass du das Programm mit deinem Sohn machen wirst, sobald das Buch erscheint. Da das 2019 war, nehme ich an, dass du das Programm schon zumindest einmal gemacht hast. Was war oder ist deine persönliche Erfahrung?
0: Ja, waren die ersten Leute, die Ich wollte ein Buch schreiben und sagen, go go das Ding
1: ja, wir waren die Ersten, die das gemacht haben, weil ich nicht einfach ein Buch schreiben und sagen wollte, oh, los, mach das mal. Sobald wir also das PDF genehmigt hatten, es war noch nicht einmal gedruckt, fingen wir einfach an, es gemeinsam als Vater und Sohn durchzugehen. Und das war die Idee hier bei diesem Thema, nicht als einsamer Ranger loszuziehen, denn das tun viele Männer. Viele Männer haben mir gesagt, ich habe alles versucht, um mich davon zu befreien. Du bist die erste Person, der ich das erzähle. Also wenn ich die erste Person bin, der du das erzählst, dann hast du offensichtlich noch nicht alles versucht, denn Rechenschaftspflicht ist wahrscheinlich das Wichtigste. Jeden Tag saßen mein Sohn und ich also in seinem Zimmer und gingen alles durch, lasen die Texte und sahen uns die Videos gemeinsam an. Und ich denke, es ist wirklich wichtig, dass Väter das mit ihren Söhnen im Teenageralter machen. Nicht nach dem Motto, Junge, ich zeig dir, wie man das macht. Aber nein, nein, wir sind gemeinsam hier drin. Es ist nicht, dass du gegen Versuchungen ankämpfen musst. Aber weißt du, ich bin erwachsen, also habe ich die nicht mehr. Nein, 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 nein. Du wirst mit Versuchungen zu tun haben, bis du tot bist. Und deshalb müssen wir Wege finden, damit umzugehen. Letzte Woche hatte ich in meinem Podcast einen norwegischen Bischof und Mönch, der vor kurzem ein Buch über Keuschheit geschrieben hat. Und er erzählte eine Geschichte, die ich sehr mochte und die mir wirklich auffiel. Und ich spulte zurück und hörte mir den Podcast noch einmal an, weil sie so interessant war. Er erzählte unter anderem, dass es in den frühen Wüstentraditionen des klösterlichen monastischen Lebens eine Geschichte von einem jungen Mönch gab, der von vielen Versuchungen, Gedanken, Kämpfen und Fantasien geplagt wurde und es schließlich nicht mehr aushielt. Und er öffnete sich einfach diesen älteren Mönch, der da war, und sagte, schau, das ist es, was in meiner Fantasie vor sich geht. Das sind meine Kämpfe, meine Schlachten. Und dieser ältere Mönch war entsetzt. Allein die Tatsache, dass du damit kämpfst, ist ein Zeichen dafür, dass du nicht für das klösterliche Leben geschaffen bist für diesen ganzen Lebensstand. Du musst hier einfach austreten. Und so war der jüngere Mann völlig entmutigt. Okay, das war's. Er ist der Weisere von uns beiden. Ich bin für so etwas nicht geschaffen. Und er fing einfach an, in Richtung Alexandria zu gehen, was im Grunde genommen so ist, als würde man heutzutage zum Rotlichtviertel in Amsterdam gehen und einfach sagen, okay, ich werfe das Handtuch. Auf seinem Weg zu diesem Fleischtopf der Versuchungen traf er einen anderen alten Mönch namens Apollos. Und Apollos merkte, dass ihn etwas sehr bedrückte. Und er brachte den jungen Mönch dazu, sich ihm zu öffnen. Und der ältere Mönch sagte, nein, nein, nein. Das ist einfach ein Teil des Kampfes. Komm mit mir, wir gehen zurück. Und sie gingen zurück zum Kloster. Und dieser alte Mönch kniete vor der Klause, dieses prüden puritanischen Mönchs, und er betete folgendes. Gott, sende deinen Heiligen Geist zu diesem törichten, dummen, alten Mönch und schicke ihm die Versuchungen, die der Jüngere durchmachte, damit er aus der Erfahrung lernen könne, was er nicht gelernt hat, als er sieben Jahre in der Wüste war. Und er sagte, dass der ältere Mönch sofort aus seinem Zimmer gerannt kam, völlig traumatisiert, um selbst nach Alexandria zu rennen, um aufzugeben. Und was man daraus lernt, ist, dass es bei der Heiligkeit nicht darum geht, gefühlslos gegenüber den Schönheiten zu sein, die Gott geschaffen hat. Es geht einfach darum zu lernen, eine vollblütige Keuschheit zu leben und zu sagen, ja, ich erkenne die Schönheit der menschlichen Sexualität. Der Bischof erwähnte sogar, dass er als jüngerer Priester in Rom war und ein älterer Priester ins Haus kam und einfach nur strahlte und begeistert war. Und der ältere Priester sagte, nun, ich habe gerade auf der Straße eine der schönsten Frauen getroffen, die ich je gesehen habe. Und er ging einfach vorbei und sagte, als ich sie sah, wollte ich einfach applaudieren. Und er applaudierte nicht, weil das ein bisschen komisch gewesen wäre, aber er sah einfach die Schönheit und war begeistert. Und er machte einfach weiter mit seinem Tag. Und es ist so eine gesunde Integration von, von sexuellem Verlangen, anstatt zu sagen, oh, was ist das? Warum kann ich das nicht haben? Und in diese neurotische, beschämende, unterdrückende Haltung zu kommen. Nein, er war begeistert. Er wollte applaudieren, weil sie so schön war. Und er hat diese Freude mit sich getragen, und das ist für mich die menschliche Herangehensweise, mit der wir an diese Sache herangehen müssen. Nicht diese hochdramatische, schambesetzte Isolation. Nein, nein, nein. Lasst uns ehrlich sein. Das sind echte Sehnsüchte. Gott hat jedem von uns einen Leib gegeben. Und wenn wir uns ihn, Gott, wieder zuwenden, kann er uns zeigen, wie wir ihn unseren Leib benutzen
0: können. Wahre Worte.
2: Nun, geschmiedet, um zu kämpfen, ist ein Programm von 33 Tagen. Was ist an Tag 34?
0: 34 okay. all weapons. Okay?
1: Tag 34 ist, jetzt habe ich all diese Waffen, an manchen Tagen werde ich das Schwert herausziehen müssen, an anderen Tagen werde ich die Streitaxt brauchen, an wieder anderen Tagen werde ich einen kleinen Dolch brauchen. Und die Idee ist, dass es nicht nur eine Lösung für alle Probleme gibt. Für den einen mag es vor allem spirituell sein. Es könnte eine Bedrängnis sein, eine Unterdrückung. Vielleicht brauchst du ein Befreiungsgebet oder du solltest dein inneres Leben oder dein Gebet ernster nehmen. Vielleicht solltest du die Beichte ablegen und regelmäßig zur Beichte gehen. Für andere Menschen heißt es, nein, nein, ich tue schon alles für mein Innenleben, aber es bewegt sich nichts. Es ist, als ob die Sucht nicht verschwindet. Okay? Ist eine Beratung notwendig? muss auf psychologischer Ebene eine Heilung stattfinden. Und der Grund, warum wir eine solche Auswahl an Waffen geben, ist, dass es keine Einheitslösung für dieses Problem gibt. Man muss sie anpassen, um herauszufinden, was wirklich das Kernproblem ist. Und dann muss man in der Lage sein, aufrichtig und im Gebet zu Gott zu kommen und mit ihm über diese Dinge zu sprechen, als ob er vor einem säße. Er ist nicht erstaunt, dass du diese Gedanken hast, nach dem Motto, Oh meine Güte, du hast was gedacht? Ich kann es nicht glauben, dass du so etwas denken würdest. Als ob er nicht schon wüsste, was wir denken. Wir sollten in der Lage sein, Authentizität zu ihm zu kommen und ihm sagen zu können, Gott, danach sehne ich mich jetzt wirklich und ich denke immer wieder darüber nach. Und dann könnte er sagen, okay, nun, wer ist diese Person? Lass uns jetzt für sie beten. Lass uns auf die Schönheit ihres Körpers mit Liebe antworten. Lass uns ein Gesetz des Rosenkranzes für diese Frau beten. Du hast diese Flashbacks, dann sag nicht einfach nein, nein, nein. Sag ja dazu, sie zu lieben, okay? Nun, wie würdest du diese Frau in deiner Fantasie lieben? Was du tun könntest, ist, du könntest ein Gesetz des Rosenkranzes für sie beten, du könntest für sie fasten, du könntest deine nächste Messe für sie aufopfern. Und so antwortest du auf diese Schönheit des Körpers mit Liebe statt mit Begierde.
0: Well,
2: und gibt es noch etwas, was du den Lesern mitteilen möchtest, bevor sie das Programm starten?
1: Tu es einfach nicht allein. Das ist das größte Problem. Das ist die Verlockung. Ich habe das alles allein im Griff. Lone Ranger. Versuch's gar nicht erst. Weißt du was, die anderen Jungs, die damit zu kämpfen haben, würden sich wahrscheinlich freuen, wenn jemand sagen würde, hey, es gibt hier dieses Programm, willst du es mit mir machen? Hey, warum machen wir nicht eine Ankündigung am Ende der Messe, falls jemand Lust hat, das zusammen zu machen? Wir lesen am Dienstagmorgen um 6 Uhr oder am Mittwoch um 7 Uhr abends. Holt euch ein paar Leute, die mitmachen, nicht nur einen. Wenn ihr 20 oder 30 Leute zusammenbekommt, wunderbar. Ich kenne eine Gruppe von mehr als 100 Leuten, die das an einer Universität in den USA zusammen machen. Aber man braucht nur einen, der sagt, bin ich hier der Einzige, der damit ringt? Nein, ich auch. Ich auch. Ich auch. Ich auch. Okay, lasst uns eine Gruppe von Brüdern sein und diese Sache gemeinsam bekämpfen. Das lässt mich an eine Gruppe von Märtyrern der frühen Kirche denken. Die sogenannten 40 Märtyrer von Sebast, sie waren römische Legionssoldaten, die gemartert wurden, weil sie dem heidnischen Gott keinen Weihrauch opfern wollten. Der römische Statthalter ließ sie nackt ausziehen und die ganze Nacht auf dem Eis eines Sees stehen, bis sie tot waren. Wäre jeder von ihnen auf seinem eigenen kleinen Teich gewesen, hätte die Hälfte von ihnen wahrscheinlich aufgegeben. Aber weil sie die Gemeinschaft dieser 40 hatten, kauerten sie zusammen und beteten gemeinsam die Nacht hindurch. Und dann kann man sich vorstellen, wie ihr Atem wie Weihrauch zu dem wahren Gott aufstieg. Schließlich starben sie alle und der Kaiser ist längst vergessen. Heute werden sie jedoch in Ikonen im gesamten östlichen Christentum verehrt. Also ich komme noch einmal auf den Gedanken zurück. Wie viele von ihnen hätten diese Krone gewonnen, wenn sie ganz alleine gewesen wären? Aber weil sie diese 40-Mann-starke Gruppe hatten, haben sie diese dunkle, kalte Nacht durchgestanden.
0: Ja, wow.
2: Danke, Jason, dass du hier warst.
0: Nun,
1: ich danke für die Einladung und ich danke euch für die Arbeit, die ihr geleistet habt, um das ganze Programm in Deutschland verfügbar zu machen. Ich denke, das ist fantastisch. Als Deutscher weiß ich das wirklich zu schätzen.
2: Nun, Dankeschön. Ja, ich hoffe wirklich, dass dieses Buch ein großer Segen für so viele Männer sein wird. Gottes Segen für dich und deine Familie und natürlich auch für deine Arbeit. Thank you. Thank
1: you. Johanna aus unserem Team im Gespräch mit Jason Evert über das Buch Geschmiedet um zu kämpfen, 33 Tage in Richtung Freiheit. Das Buch ist nun auf Deutsch erschienen und wurde von Johanna aus unserem Team übersetzt. Erhältlich ist es beim B&B B Verlag für 12,90 Euro. Alle Infos dazu findet ihr auch in der Beschreibung zu dieser Folge. Wenn ihr mehr Informationen über die Theologie des Leibes haben wollt, dann könnt ihr einerseits auf unsere Internetseite gehen unter theologiedesleibes.de. Dort haben wir beispielsweise Buchempfehlungen, aber auch einen Blog, auf dem regelmäßig Beiträge erscheinen. Aber ihr könnt uns auch gerne auf YouTube folgen, Spotify, Instagram. Und falls ihr Fragen habt, über die wir hier reden sollen und dürfen in einer Podcast-Folge oder vielleicht auch in einem Blogbeitrag diese Frage behandeln, dann könnt ihr uns gerne schreiben, einerseits über unsere E-Mail-Adresse info at theologietesleibes.de oder auch über Instagram. Du bist berufen zur Liebe.